0: Desde chica hice dietas sacadas de internet y jamás adelgacé. Llegué a comer galletitas de salvado y 4 litros de agua en un día para bajar 2 kilos. Tenía 10 años, era una nena. Guadalupe, de 19 años. ¿Por qué dejamos
1: de hablar de anorexia y bulimia? ¿De qué se habla? Se habla de gordura, se habla sí. de, de. O sea, estamos con gordofobia y con gordodio a flor de piel constantemente. En un montón de cosas. En mensajes directos y claros. Y en mensajes como famosas poniéndole polvito a la comida descontroladamente en la televisión. Entonces, una cosa también lleva a la otra, ¿no? Porque pareciera que el único problema de salud de Argentina es la obesidad.
0: Jessy Galavia es nutricionista, se especializa en educación alimentaria y temática sobre diversidad corporal. Es, además, coautora junto a la periodista Paula Jiménez de Pese lo que Pese, una guía para entender de dónde viene la cultura de la delgadez y un repaso histórico de cómo fue cambiando el canon de belleza femenino. Y actualmente se desempeña como asesora en la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de la Nación. Y está conmigo en el primer programa de No Era Por Acá. Y yo ya estoy sobreexcitada, estoy gritando. Eh. Jessy, sos como
1: la madrina de mi programa. Quiero decir no como la madrina. Soy la madrina de este programa. ¿Cómo estás? Bien. Emocionada con vos. Ay, bueno. Me encanta ser la primera invitada de
0: este programa que va a ser un éxito. Ay, muchas gracias. Vamos a estar, vamos a estar toda la charla así. Eh, bueno, un poco te convoqué acá para que hablemos de algo que yo considero que en, en algún momento se dejó de hablar, pero sin ignorar un poco la coyuntura en la que estamos. Hace muy poquitos días se convirtió en ley el etiquetado frontal tan ansiado y tan necesario. Y con eso me gustaría que arranquemos porque da la sensación de que con la resistencia que hubo con, con esta ley, no nos dejan saber lo que comemos, pero a la vez nos condenan por engordar. Que en parte es por no saber lo que comemos. Entonces, ¿cuándo vamos a poder empezar a ver el impacto de la ley del etiquetado frontal eh, en Argentina y qué se espera a partir de la implementación?
1: Bueno, en realidad hay una doble vara, ¿no? Porque está esto que vos decís. Por un lado, nos escudamos en la salud para justificar cierta gordofobia pero por el otro lado, trabamos políticas públicas a nivel salud que nos benefician a todas las personas. Entonces ahí está la primera contradicción, como bien vos dijiste. Eh, hoy justo venimos de una reunión, se está empezando a reglamentar la ley, estamos trabajando arduamente, hay tiempos obviamente que hay que respetar, va a llevar tiempo, pero los plazos no van a ser eternos. No es la idea, no es la idea del ministerio, ni es la idea de ninguna de las partes que están participando de esta reglamentación, eh, se le va a dar tiempo a las empresas, obviamente, para que puedan actualizar y llevar adelante todo este cambio, que es un cambio enorme. Y es un hito, o sea, es un hito en el país, es un hito en la región, digamos, ¿no? Sí. Eh, en temas alimentarios. Y no es solamente etiquetado frontal de alimentos. Estamos uh -huh. hablando de promoción de alimentación saludable. Va mucho más allá, va prevención de enfermedades no transmisibles, educación alimentaria, se van a articular muchas cuestiones y es algo de verdad tan grande que obviamente va a llevar tiempo poder reglamentarlo, pero no va a llevar demasiado más tiempo porque hay muchas ganas y mucha energía de que suceda. Eso es todo lo que puedo spoilear.
0: Yo quiero decir que hoy Jessy viene de, de, de una reunión, que no, no voy a decir más nada, pero me siento privilegiada de tenerte en el día de la fecha primero de noviembre. por favor. Eh, por favor. Aparte, el lunes
1: acá. primero de noviembre, digamos, o sea, todo
0: perfecto, muy prolijo. Y bueno, cuando hay gente detrás de la producción, que soy yo la producción. <risa> eh, este programa se llama No era por acá. Y episodio a episodio voy a explicar por qué se llama así. Yo considero que en la vida de cada uno hay errores que vemos venir, que era claramente me la iba a mandar y me la mandé. Y otras veces te equivocas y te la mandás una vez que... Ya el diario el lunes me cayó la ficha. Claramente no era por acá. Vos estudiaste nutrición en la Universidad de Buenos Aires eh, y contás que te volcaste la educación alimentaria. Imagino que debes haber visto cosas que te demostraron que era necesario específicamente educar en esto. Así que, ¿cuál fue tu momento? No era por acá en tu caminar eh, profesional en la nutrición. Obviamente la
1: fui después... O sea, fue, fue con el diario del lunes, lo mío. No, no me voy a hacer la. Ah, no, yo fui una visionaria cuando estaba en primer año de la cursar. No sucedió. No, no. Yo era una chica que llegaba del conurbano con una cabeza medio cerradita, eh, siempre muy estudiosa. Una siempre... mochila llena de sueños. Llena de sueños. No, pero siempre haciendo caso, siempre mm. bueno, esto es así, perfecto. Seguimos las reglas, no cuestionamos tanto. ¿Y quién llega a mi vida? Los feminismos, para mejorarlo todo. Me todo. salvaron, sí. ¿Viste? Nos salvaron, literal. Mm. En este caso, obviamente, aplicó. También justo fui madre. Se juntaron como muchas cuestiones, ¿no? Que se movieron ahí. Y la trayectoria. Nunca me gusta hablar así porque ¿quién sos trayectoria? Pero bueno, digo, los años... Igual que... la tiene, <risa>
0: o sea. <risa> Lo están... digo yo por
1: ella. Los años están... Nada, esto de ir sumando años a la carrera y eso te da experiencia y te da ir viendo cosas que van sucediendo. Y esto que estudiaste así, no funciona así. Y este índice de masa corporal que dice una cosa, pero yo veo a la persona que está sentada delante mío y me dice otra cosa. Entonces, hay muchas cosas que empiezan a hacer ruido y que por ahí ahí, ¿no? Se juntaron por suerte como una linda comunión que me trajeron hasta acá y siempre creo que igual no es que ha listo es hasta acá. Y lo hablo siempre con colegas que le preocupan cosas o que dicen, bueno, ¿por dónde ir, qué hacer? Yo espero dentro de un año tener la cabeza todavía mejor y mejor y, y darme cuenta que ahora, uy, dije, uy, mira lo que el año pasado decía. O sea, eso es lo que espero de mí, es lo que me propongo a mí misma. No creo que esto sea ya lo mejor que puedo dar. Espero.
0: Ay, las cosas, las cosas que podría decir, pero me, 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 me las voy a guardar. Yo lo que voy a decir es, yo vengo comprando acciones en Jesse Nutri hace mucho tiempo. Así que... Vas a, vas a seguir reverdeciendo. Pará,
1: quiero decir lo mismo. Tipo, esto es mutuo. Esto es de cemento. Nos estamos bancando desde cemento. Okay. Así
0: que este, eh, quiero volver a escuchar era por acá dentro de unos años. Vamos a ver, a ver dónde, dónde, dónde estamos.
1: <risa> esperemos, que, esperemos que no arrolladas a Huntrain. Por favor.
0: <risa> Tengo eh, en mis manos, pese lo que pese, eh, yo siempre mencioné este libro porque en... Eh, es impresionante como tipo, esta, esta medida a mí me, me ha salvado de, de, de tantas cosas, tantas preconcepciones que tenían, que tenía. Y, y aparte, este libro para mí vino a reconfirmar cosas que. como que vos y Paula lo, lo, lo pusieron en palabras. Un montón de cosas que, que sentía, que creía que no eran así sobre la nutrición, sobre, sobre la imagen corporal. Y hay una frase. Eh, bueno, todas las que componen este libro me, me, me conmueven mucho, pero... Voy a leer una. Desde chica hice dietas sacadas de internet y jamás adelgacé. Llegué a comer galletitas de salvado y cuatro litros de agua en un día para bajar dos kilos. Tenía 10 años. Era una nena. Guadalupe, de 19 años. Yo leo esta, esta y tantas otras frases de, de, de un montón de, de feminidades que participan en este libro... Y obviamente me, me, me lleva a un lugar de que sí, recontra, me pasó lo mismo. Eh, yo no lo he contado mucho, pero si yo tengo que empezar a hacer memoria de cuando empecé a, a notar que tenía una conducta que no, no, no era, no sé si no era normal, pero como no sé si una nena tiene que estar preocupándose por estas cosas. Si voy muy atrás, yo sé que a los siete años yo ya estaba comparando mi cuerpo con el de otras nenas. Eh, y bueno, y a partir de eso se desarrollaron otros trastornos. Pero yo te pregunto, específicamente, ¿por qué dejamos de hablar de anorexia y bulimia? ¿Por qué crees que fue eso? Porque yo, por un lado, veo que se, se abrió un poco el espectro y se empezó a hablar de trastornos de la conducta alimentaria, que me parece buenísimo. Pero específicamente de esas dos, entendiendo en el país en el que vivimos, como que en un momento no se habló más. Yo recordaba finales de la primera década del 2000, principios de la segunda década del 2000, había informes en los noticieros hablando de anorexia y bulimia, ¿no? eh, que a mí siempre me causaba gracia porque eran los medios hablando de la responsabilidad de los medios de comunicación y de la publicidad en desarrollar estos trastornos en las, en las adolescentes sobre todo. Eh, y bueno, y después volvían en estudio y tenías a eh, Paula Trapani flaquísima, blanca y todo lo que una mujer de bien debe ser eh, entonces ahí había como una contradicción pero volviendo a la pregunta, ¿sentís que se dejó de hablar de anorexia y bulimia? y si lo notaste, ¿por qué crees que, que fue?
1: Generalmente es multifactorial lo que pasa o sea, no hay uno, es tan complejo el problema justamente por eso porque no hay una sola cuestión o un solo motivo que lleve a yo te voy a cambiar la pregunta y te voy a decir ¿Vos qué ves que se habla en los medios de comunicación hoy con respecto a estos temas que no se habla de anorexia y bulimia?
0: Yo creo que se focaliza mucho, que, que no creo que a los medios les preocupe demasiado la imagen corporal. Creo que siempre hay un, eh, hay un atajarse ante, ante cualquier cosa, viste como que se atajan para no quedar mal. Pero se siguen celebrando los mismos cuerpos. Bien. Y yo creo que al contrario, por, por ni siquiera hablarlo o mencionarlo... Eh, pasan bueno no, pasan por delante ya, ya vamos a ir a eso ¿no? pero eh, ya no están más prohibidos los, los blogs de Ana y Mía que, que te enseñaban a ser anoréxica y a vomitar hoy tenés las cuentas de las fitfluencers. Bueno,
1: pero no lo notas como funcionara todo este sistema también. Mm. Y cuando yo te pregunto a vos de qué se habla, ¿de qué se habla? Se habla de gordura, se habla sí. de, de... O sea, estamos con gordofobia y con gordodio a flor de piel constantemente, en mm. un montón de cosas, en mensajes directos y claros, y en mensajes como famosas, poniéndole polvito a la comida descontroladamente en la televisión. Entonces, una cosa también lleva a la otra, ¿no? Porque pareciera que el único problema de salud... De Argentina es la obesidad, ¿no? Cuando uno escucha a muchísimos profesionales o pone en la tele, info, no sé, programas que te informan, generalmente es de obesidad. Entonces, digo, qué casualidad, ¿no? Porque los trastornos alimentarios, que anorexia y bulimia son parte de los trastornos alimentarios, pero hay un montón de otros, ¿sí? Que no son tan extremos y que nos afectan a la mayoría, que sí. eso es lo más grave, no hablamos de eso porque son funcionales al sistema, porque son funcionales a la cultura de las dietas. Porque no nos olvidemos que vivimos en el capitalismo y que esto, en, hay un punto en el que también es un negocio. Entonces, por eso te digo que hay tantas aristas y es un tema tan complicado, porque encima de todo falta educación. Entonces, mm. se juntan tantos factores y las redes sociales y los filtros y el Photoshop y se hace una bola de nieve tan grande que ahí es donde se hace como... El pico de botella que decimos, uy, ¿cómo salimos de acá? ¿Por qué dejamos de hablar de esto? Yo tengo 40 y recuerdo hablar de anorexia y bulimia en el colegio. Muy poquito, como un poquito de información. Ni siquiera es que se habló alguna vez realmente mucho, ¿sí? No, no, no nos comamos el verso de que antes se hablaba y ahora de golpe no se habló. Siempre se habló muy poquito y solo de anorexia y bulimia. Por eso, no sé si, si este dato lo tienen, pero digo, el trastorno por atracón es el trastorno... Eh, alimentario más frecuente en personas adultas, no es casualidad ¿por qué? porque es un trastorno del que nunca se habló porque es un trastorno totalmente funcional digo, si yo vivo a dieta, lo más lógico también es que después viva atorándome con comida durante ciertos momentos como descarga entonces es tan complejo el entramado que hay atrás de todo esto, que si me preguntas a mí, ¿cómo salimos de acá? o ¿cuál es la solución? sin duda es arrancar, primero hablar de todo de anorexia, de bulimia, de todos los trastornos alimentarios, de gordofobia, de gordodio de qué pasa con los estereotipos con la hegemonía de los cuerpos o sea, ahí tenemos como, ¿no? como un montón, y hacer educación no solo alimentaria, sino también nutricional, porque cómo nos relacionamos con el cuerpo cómo nos relacionamos con la comida no es solo que como, es cómo lo como por qué lo como, qué me pasa cuando como hay tanto en juego es difícil tenemos la cabeza, puedes decir cagada no por se por acá las se dicen malas palabras. Ok, permiso ya eh, está apto. Eh, tenemos la cabeza medio cagada y eso ya no lo vamos a revertir, nuestras generaciones por lo menos. Porque ese daño ya está. Porque hay un montón de cosas que son estructurales y que ya forman parte de nosotras. Vamos a lograr tener esta, esta dualidad de pensamiento, ¿no? Este, uy me veo horrible hoy y a la vez decir, ah, bueno, me veo horrible porque la cultura y porque... No, como que viene ese doble... Estoy más vez, ahí. Estamos ahí. Eso, <ríe> es se llama, eso se llama neuroplasticidad. Tenemos la capacidad de desarrollar nuevos pensamientos. Lo que pasa es que los otros nos acompañan, como vos contabas, desde los siete años. Entonces es muy difícil una vocecita nueva que nos empieza a hablar, es chiquitita, contra una voz grande que tiene un montón de presencia y que ha hecho un montón de estragos en nuestra vida. Entonces, bueno, con paciencia... Y aceptar que un día nos sentimos un moco horrible y por ahí entender que, bueno, listo, hoy me siento un moco horrible y otro día estoy toda empoderada, buenísimo. Ir aceptando también ese juego, me parece que está bueno. Y proteger a las nuevas generaciones. Por eso siempre digo, protejamos las infancias. No está bien que una nena de siete años esté preocupada por cuánto pesa. El ejemplo que vos eh, leíste recién, o sea, es extremo, es grave. No estamos diciendo no sé, digo, cada persona, no perdió no estamos diciendo, ay, entreno todos los días y, y, y como no sé cuánto para bajar dos kilos. Estamos diciendo una persona que comía galletitas y tomaba agua para bajar dos kilos. No estamos hablando de enfermedades, de obesidad, de no que siempre lo quieren llevar ahí, no como, oh, la obesidad, porque es una enfermedad. Porque ni siquiera en, es, en esos pensamientos podés entender que una nena de 10 años coma galletitas y agua para bajar de peso.
0: Además, no solo que una nena de 10 años no tiene que estar preocupándose por eso, sino que cómo sabe, cómo sabe que tomando agua, y bueno, tampoco es un consejo nutricional para nada, pero cómo sabe que, ah, bueno, si reduzco mi ingesta y como menos, y tomo agua y, me, y como algo con fibra, capaz, así. Eh, hay una frase de, eh, señorita Bimbo que se la se realmente se la escuché en últimos cartuchos una vez que la dijo y me parecía que era tipo, tal cual, tal cual. Eh, después no sé si, si la repitió en algún otro lugar, que dice, Argentina se autopercibe Pampita, ¿no? Con ese, con ese tipo de cuerpo. Vamos a hablar de Pampita y vamos a hablar de Eugenia Suárez, pero no vamos a hablar de Gate, pero lo dejé, para, lo dejé para más adelante porque es un tema que a mí me convoca. Estoy, estoy, estoy. estoy. Eh, cuando ella dice eso, hablando de el como del tipo de cuerpo promedio, que tampoco sé si podemos hablar en términos de cuerpo promedio, pero sí de, de, de un tipo de cuerpo que no es el de Pampita, no es un cuerpo así de delgado, eh, ni por genética, ni ni, ni ni por entrenamiento, ni por dieta, ni por nada. Pero la Argentina, la argentina sobre todo, la mujer cis argentina, parte de sus estereotipos de belleza es estar flaca y estar flaca al punto de que si te preguntan ya está medio flaca, me preocupa. Bien. Es qué un bueno. halago. Ay, Obvio. bien, bien. Ten tengo que seguir Sumemos así.
1: Sumemos un dato. Sí. No es solo estar flacas hoy en nuestro país. Sí. Es estar flacas, magras, no tener celulitis, no tener estrías, ser jóvenes, no podemos tener arrugas, no podemos tener canas. Digo, el estereotipo para nosotras principalmente, y la exigencia hoy está en su peor momento. Insisto que las redes sociales potenciaron eso. A, mm. Nombrando a Eugenia Suárez, como dijiste, ¿cómo se puede entender que una persona de ese nivel de hegemonía se ponga filtros en las redes? Nece tenga Ay, boluda, la necesidad de ponerse filtros. Eso. Digo, el daño definitivamente lo tenemos todas mm. y la cabeza otra vez pipip. Pip, Cagada, la tenemos todas y es literal.
0: Sí. Vos sabés que no, 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 he, no he estaba en el cuestionario, pero tengo que decirlo. Eh, ella también usa filtros. Yo me ponía a ver, pero, pero ¿por qué? P bueno. Eh, y a raíz de esto, hay, hay un dato que a mí siempre. Me, me, me rompe la cabeza. No sé si, no sé si, si seguirá vigente, pero hasta hace, un, hasta hace un tiempo todavía se lo seguía nombrando, que es que Argentina es el eh, segundo país en el mundo con mayor tasa de trastornos alimentarios. No sé si se refiere solamente a anorexia y bulimia o a trastornos de la conducta. Eh, y por arriba tenemos a Japón. Yes. A mí lo que me pasa con este dato, un poquito trayendo a colación lo de, lo de Eugenia Suárez y, y las pampitas y todo... Es que, volviendo a esto de que ya estos blogs de cómo ser anoréxica ya no existen más y si los buscás no, es, no están. Ahora lamentablemente existen lo que son los, los grupos de, de, de WhatsApp donde se juntan muchas chicas. Eh, esto no, por favor no, no, solamente para que sepan que existe, por, por, porque tipo todavía, o sea, todavía se encuentran esos espacios. No vayan a buscarlos. Eh, pero digo. Ok, ya, no, ya la, la, la información en internet no circula de la misma manera, pero al final todo es peor porque vos tenés cuentas, eh, no solamente de modelos, que yo no estoy de acuerdo con que ataquemos a una sola persona y vos mostrando tu hegemonía contribuís a que... No, o sea, me parece que sí todos contribuimos a que se, se construya un, una imagen colectiva de lo que se debe ser. Pero bueno, nunca es atacando puntualmente una persona que se, se, se consigue algo, algo que, 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 que tenga valor para, para los demás. O sea, la salida es colectiva. La salida es también con políticas públicas. Sacando esto de lado, aparecen las cuentas de las fitfluencers. Las cuentas fit. Que ahí es donde, y también está mencionado en Pese lo que pese, entra el concepto de salud. Y ahí ya decís, es un tierra de nadie... Porque no hay nadie que esté, no sé si monitoreando es la palabra, pero no hay un control de lo que se muestra, de si esa información es fidedigna o no, desde lo nutricional, desde la salud. Pero si nos enfocamos en, en, en términos de la imagen que se muestra, es lo que vos decías, ya no es ser flaca raquítica, es ser flaca pero ser magra. Es estar un poquitito... Eh, muscular, eh, muscular, ser un poquitito musculosa pero no tanto, eh, se le recomienda cualquier tipo de entrenamiento a, a cualquier chica, a cualquier persona. Entonces ahí es donde se me despierta una ira asesina de que no quiero ir contra vos, arroba, no voy a dar nombres, pero ya saben quién es, sí. son, son las cuentas que, que más abundan. Yes. Además de... de Siempre una imagen muy aspiracional de lo que es ir al gimnasio y lo de, lo de comer comer limpio. Bueno, cuando vivimos en un país donde hay 40% de pobreza. Con todo esto en mente, ¿qué te pasa a vos cuando ves esas cosas que veo que ya eso no se pueden controlar? Hay un montón Ay, de cuentas. Te quiero decir 100
1: cosas de lo que me acabas de decir. 100, no nos va a dar el tiempo. Bueno, primero... sí por eso necesitamos regulaciones, ¿sí? Uh -huh. Por eso necesitamos un Estado presente, necesitamos políticas públicas, necesitamos regulación, incluso de las redes sociales. Es muy complejo y es muy difícil, pero tiene que existir. Porque también lo que queda es la responsabilidad individual después de cada persona, que también tiene que existir. Y eso también nos lleva a que para eso se necesita también educación, de entender. Si a mí me siguen un millón de chicas, dos millones de chicas, como un montón de las famosas que, que conocemos, o más de dos millones... Es muy importante también qué comunico y cómo lo comunico. Y está la libertad, como feminidades, de mostrar nuestro cuerpo. Digo, es, es todo válido. Lo que pasa es que si una persona también está atravesando un trastorno y no lo sabe, y tiene una responsabilidad, pero no, no es consciente, de entonces el entramado es tan difícil que ahí es donde se necesita es esa tercera pata que Ben y diga, escúchame, vos con tu libertad de expresión y tu cuerpo y hacer lo que quieras con tu cuerpo y todo, pero también tenés que tener cierta responsabilidad comunicando, porque comunicamos, porque las personas que estamos en redes y que tenemos seguidores y que damos mensajes de lo que sea, estamos comunicando. Entonces, en esa comunicación tiene que haber una responsabilidad individual, pero también alguien que regule de afuera por si no nos podemos dar cuenta que lo que estamos comunicando no está bueno. Entonces, por eso te ponía el ejemplo, digo, Acá está claro el ejemplo cuando una persona hiperhegemónica que todas, si sí, sí, ponemos el faro de me gustaría ser hegemónica como tal, elegiríamos, Pampita es muy de nuestra generación, sí. pero la China Suárez es de la generación de un montón de adolescentes. Dicimos, ¿esta mujer necesita ponerse un filtro? Y no nos explota en la cabeza, ¿por qué? Porque tiene alterada la imagen corporal, porque la imagen corporal y la apariencia física no son lo mismo. Entonces, esta alteración de la imagen corporal se construye también, y las inseguridades, y también las barbaridades, porque digo, sin ponerme eh, en diablo o, o en defensora, digo, también suben una foto con un poquito de pan y ya piensan que está embarazada, ¿no? Le ha pasado, Le ha pasado a, a Pampita. China.
0: China también. Bueno, y a la también. Bueno, Pampita después estaba embarazada. Pero, pero, Pampita pero, estaba, pero a China no. ¿Cuánto flaca será que, que un poquitito de sombra, de un pliegue? Y
1: que tenés la teta caída, así que no sé qué. Digo, entonces, también ellas están expuestas a un punto con un montón de inseguridades. Es tan complejo, porque es como, por un lado, enoja y da bronca y decís, no, loca, ¿qué estás? O sea, sacate ese filtro, China Suárez. O sea, te da esa sensación. Y por otro lado decís, es una feminidad también en este mundo con todos los mambos. Pero tiene un montón de responsabilidad porque tiene millones de seguidores. O sea, ves que hay un enrede tan difícil que por eso se necesita como alguien que venga para mí a regular y decir, el límite es este. Vos sos un influencer de comida sana, buenísimo. Vos no podés decir que te comes 12 huevos por día. Mm. Alguien tiene que poner ese límite. Después, qué saludable y qué no. Ahí entramos en un terreno tan complicado, tan complicado Hace unos años te hubiese dicho, salud es tú, 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 tú. En el libro bastante lo digo, ¿no? Hoy entiendo que salud es tan heterogéneo, porque no es lo mismo salud para vos que para mí. Entiendo que hay que buscar un consenso para que trabajemos a nivel salud pública. Sí. Pero después hay que encontrar la salud personal. Y a veces la salud personal es no seguir a todas esas cuentas y no enterarse eso que pasa. Yo a veces digo, yo vivo como en un nicho en las redes, porque sigo todas cuentas hermosas, con mensajes hermosos. Y nos comentamos cosas lindas. Sí, y ahora, bueno, por, por todo lo que ha sucedido eh, a nivel chimentos, <risa> miré un poco de redes y dije, wow O sea, ¿cómo puede ser que esta mujer se esté poniendo un filtro? Digo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sí. pasa? ¿Y cómo nos atraviesa? ¿Y cómo lo vamos a cortar? Si hay un montón de adolescentes mirándola, usando ese filtro ahí es donde yo veo la gravedad y digo, vos como persona pública, tenés responsabilidad en lo que comunicas no tenés responsabilidad en hablar de salud porque no es tu tema, solamente sos una persona famosa pero sí tenés responsabilidad en lo que es comunicación
0: cuando vos, vos mencionabas lo de Pampita lo de lo de Eugenia Suárez, mira creo que con ella tenemos medio la misma edad No sé si yo, te, yo tengo 27, ella tendrá 28 bueno, por ahí y claro, cuando yo crecía y miraba las novelas de Cris Morena, o sea, medio que la seguí, fui creciendo con ella. Y ella siempre fue como el faro de la hegemonía y es la linda, es la más... Todavía hoy, no importa de boca de quién lo escuche, yo escucho que dicen, no, porque es la mujer más linda de la Argentina, la mujer más linda del mundo. Pero... Realmente es una boludez y va a sonar a que es por corrección política. Y no, no pasa por ahí, pasa en... Todo lo que significa decir la más linda del mundo, chicos, es lo más lindo que se premia hoy por hoy. Ser blanco, ser flaco, tener hecha la ortodoncia, o sea, tener plata eh, y ojitos medio claros, pelo largo. O sea, cuando digamos la más linda, eh, pensemos en qué estamos diciendo.
1: Cuando le decimos cuando decimos un mensaje así, mm. cuando elogiamos a otra persona, por ejemplo, con qué linda que estás, qué flaca que estás, sí. no estamos solamente reforzándole a esa, sol a esa persona a la que le estamos hablando el estereotipo sino a todas las personas que están escuchando. Uh -huh. Y también por eso decía, sin víctima y victimaria, porque yo creo que muchas de ellas son víctimas y victimarias, sin dudas. Sí. Eh, ¿Cómo se vuelven víctimas de eso? Porque hay una mochila también ahí. Soy uh -huh. la mujer más linda del país, soy la mujer si más envejezco? linda del mundo. O sea, hay una carga y uh -huh. Se puede notar mucho más claro en Susana, ¿no? Digo, Susana ¡Oh! tiene un trauma gigante con esto, porque obviamente tiene que ser no flaca y... Y, y lo podemos ver como bastante claro, es otra generación.
0: Me encanta lo que dicen de Susana eh, nuevamente. <risa> en el libro, pese lo que pese, hay un apartadito sobre Susana eh, que me pareció que la, la revisitaron con mucho cariño, porque, porque es de la generación de nuestras mamás. De
1: nuestra, es como si fuese... Susana es nuestra mamá. Es, nuestra mamá. es la así. mamá de Argentina. Es literalmente nuestra madre. <risa> eh, y Mirta es nuestra abuela, diría yo. Eh, bueno, media polémica la abuela, pero bueno. Es la que nos tocó. Chicos. O sea... No se elige, la familia a veces no, no. se elige, toca lo que toca. Eh, no, hablando en serio, me parece que eh, mucho de, de repensarnos entre nosotras como víctimas y victimarias me parece que está bueno como primer medida, y en vez de señalarnos y juzgarnos, tra tratar de entender eso... Pero no quedarnos en, ah, bueno, entonces no la puedo criticar a Jimena Barón subiendo una foto prácticamente en huesos porque es una feminidad. No, yo no voy a criticar a Jimena Barón porque no la conozco, porque no sé sus mambos, no sé si tiene un trastorno alimentario, qué problema le pasa por la vida. Sí voy a criticar a la famosa que tiene, no sé, 5 millones de seguidores, que la consumen un montón de adolescentes y que hay una responsabilidad tras de eso que es importante tener en cuenta siempre sí. digo, nosotras con cuentas mucho más chiquitas cada vez que comunicamos algo, lo repensamos, evaluamos nos fijamos Uf. entonces, me parece que mientras más escala mayor la responsabilidad y eso, me parece que hay un montón de personas que no lo están teniendo en cuenta entonces, somos víctimas y victimarias todas, yo como nutricionista me tengo que hacer cargo de eso y tengo que saber que yo colaboré en un montón de cosas para estos estereotipos hasta que dije, basta, no más ok, por ahí necesité verlo, me llevó tiempo, me equivoqué, digo, ¿quién resiste un archivo? Yo no.
0: Yo tampoco, no. O sea, esta cosa de ahí no se resiste. Ari, vos tampoco. No. Tampoco, no. no.
1: Porque te dicen, ah, no, no resiste un archivo como algo malo. A mí me alegra.
0: Claro, cambié. Menos mal
1: que no resiste un archivo. Mira si sigo calculando IMC ahora. Me mato. No. ¿Se entiende? O sea, qué bueno. Bueno, creo que todas ellas están en un, en, en un punto de no aceptación de eso, ¿no? Como, bueno, no, no aceptan. Son víctimas y victimarias, sin dudas. La China Ayudares quedó clarísimo con todo esto que pasó. Digo, lo víctima y victimaria que es. Digo, no hay dudas. Sí. Llevémoslo específicamente al tema que nos convoca. Y ahí nos damos cuenta, sí. ¿no? Literal. Pero me parece que falta responsabilidad. Y cuando la persona no puede hacerse cargo de eso, estaría bueno que venga alguien de afuera y le toque el hombre y le diga, escúchame una cosa! Este contenido no está bueno.
0: Sí, porque ahí, ponele, yo hago una diferenciación. Cuando, yo me acuerdo, no me acuerdo si fue, la película absurda sale en 2014, ponele, capaz me estoy equivocando, o es el libro, pero anda por ahí, como en esa en esa década del 2000. Y bueno, tanto el libro como la peli, pasa que la peli le suma el factor visual que es a la adolescente o a la vintianiera más linda de la Argentina, contando la historia de una relación eh, abusiva y con un trastorno alimentario y pensamientos suicidas. Y es la China Suárez la protagonista. Y no me gusta usar la expresión romantiza, pero me lo estás mostrando estéticamente re lindo, que medio que, que, que quiero que me agarre anorexia a mí si, me, si, si voy a lucir así. Entonces, con esto que vos decís, digo, bueno, entonces... ¿Cómo hago? Trato de diferenciar eh, una cuenta, de, aunque sea masiva, de una actriz o una cantante que quizás, bueno, no son profesionales de la salud. Bueno, ellas también se deben ver como un producto que, mira, si no adelgazo, eh, las campañas en Europa no, no las voy a poder hacer y necesito laburo porque capaz en mi país no tengo y, no sé, pienso en Jimena Barón, me autogestiono todo. Lo y... cuenta
1: Nazarena Vélez todo el tiempo sí. ahora. Lo cuenta, cuenta todo lo que pasaba, las pastillas que consumía, que si estaba un poquito más gorda era de lo único que hablaban en los medios si había engordado o no. Digo, eh, es muy cruel también para ellas. Entonces, por eso digo, sin saltar a justificar, porque no se justifica nada, porque terminamos siendo to todo es parte y, y no se termina nunca. Me parece que es importante también decir, bueno, a ver, esto que vos decís, todas las actrices, digo... Nos ponemos a ver un programa de, de, de este país que aguante sí. hacer ficción de, en este país y darle trabajo a un montón de gente. Pero las únicas actrices buenas de este país son
0: todas hegemónicas. Agustina Cherry en el prime time de Canal 13. Eh, que maquísima. la bancamos Agustina. Y la requiero Agustina ¿Entendés? Cherry. Agustina Cherry, estás viendo esto, te amo.
1: La Me adoramos. Encanta cómo Pero digo, no puede ser que no haya una chica con un cuerpo no hegemónico que pueda protagonizar un programa. Y no solo mm. pasa en este país, digo, pasa a nivel sí. mundial. En algunas partes se está aflojando. Hemos tenido series muy buenas en las que lo vimos. Pero digo, todo eso que consumimos... Ni hablar nosotras con las princesas de Disney, que ahora está cambiando, pero digo, sí. ¿de dónde venimos con las princesas de Disney? Mm. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que yo a los siete años... Ay, no sé, ¿cuántas películas de Disney habías visto a los siete años? ¿Cuánta Chris Morena habías consumido a los siete años? Y después charlamos a ver los mambos que tenemos con el cuerpo.
0: Me encantó que hayas mencionado lo de Nazarena Vélez, porque siento que fue de las... A Nazarena Vélez le vimos toda la carrera en pantalla. Eh, y aparte le sumó el componente del, del consumo de sustancias, de las anfetaminas. Yo pensé que eso era algo que se había quedado en los bueno, qué, qué ingenua, pero en los 80 estaba muy de moda. Uh -huh. Cuando yo pienso, ya un poco vamos a llegar a eso, pero cuando pienso en los lugares de, de donde una parte, eh, mi mamá tomaba anfetaminas, para antes de que se casó a los 18, antes de casarse, caminaba por las paredes, pues estaba zarpada en, en, en anfeta. Y era algo que te daba el médico, a nuestras abuelas, a nuestras mamás. Entonces, digo, quizás me, me, me gustaría que conversemos un poco sobre, dentro de, 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 de los trastornos de la conducta, cuánto tienen realmente que ver con la comida y con la imagen, porque muchas veces cuando se habla de estos trastornos, siempre como que son la forma en la que la mente encontró de, como de escaparse, como la, la forma en la que tu cuerpo te dice mira, me está pasando esto. Entonces hay gente que puede desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, hay personas que pueden desarrollar algún tipo de consumo problemático de, de la sustancia que sea, no tiene que ser psicoactiva. Entonces, ¿cuánto tiene que ver con eso? Como para empezar a, a rever... Eh, ¿Qué se puede hacer para, para revertirlo?
1: Bueno, en realidad es complejo porque es multifactorial, ¿no? No es que hay una sola cosa. No es que, ah, bueno, mi mamá hacía dieta toda la vida, entonces yo tengo un trastorno alimentario. Claro. No funciona así. ¿no?
0: La, la profesión autocumplida no.
1: No, no sucede. Pero sí es real que en nuestra sociedad el porcentaje de trastornos alimentarios es tan alto porque convergen muchas cuestiones y se juntan muchos factores que se dan todos juntos, entonces es mucho más fácil o más accesible, ¿no? El, el trastorno. Nosotros tenemos factores predisponentes, factores de mantenimiento y fa factores perpetuantes a la hora de hablar de trastornos alimentarios. Entonces, todo lo que es sociocultural, los grupos de pertenencia. Grupo de pertenencia, obviamente, ¿no? Digo, mi grupo de amigas es clave. Mm. Mi familia, mi núcleo familiar más íntimo es clave. En el caso de nosotras, nuestras madres, nuestras hermanas, digo mientras más directo sea el vínculo, por supuesto que todavía es mucho más elevado. Me pasó a hablar con muchas mujeres ¿no? que me contaban de decir, bueno, yo tenía un grupo de amigas en que eh, las dietas era el tema, ¿no? La dieta, cómo me veo, qué me pongo, si estoy gorda, no estoy gorda. Y me contaban de, de tener otros grupos de amigas en las que no era un tema y cómo les había cambiado para bien eso. Bueno, por eso, porque los grupos de pertenencia son claves en esto. Y después hay un montón de factores personales, ¿no? Digo, ¿qué pasa con, con mi autoestima? ¿Qué pasa con, no sé, con mi relación con mi cuerpo? ¿Con mi imagen? ¿Cómo se construyó? Todo lo que es sociocultural, medios de comunicación, en, eh, hoy las redes sociales. Por eso te decía que eh, eh, factores estresores. Y hay un dato que es realarmante y es muy importante que lo sepan. No solo las personas que están escuchando como, digamos, público en general, sino profesionales de salud. Mm. Que el 90%... De las personas que desarrollaron anorexia en su vida, manifiestan como factor desencadenante haber realizado una dieta restrictiva para bajar de peso. Entonces, no es que yo hago una dieta para bajar de peso, entonces me voy a volver anorexica. No funciona así la ecuación. Pero juntando un montón de otros factores, es la gotita muchas veces que hace que se rebalse el vaso. Entonces, es importante esa responsabilidad y decir, che, para. Está bien si sí, yo, porque a veces me preguntan, ¿está mal que quiero adelgazar? Vos como nutricionista, ¿no? Es como la pregunta que me hacen a mí, sí. trabajando con diversidad. ¿Vos acompañas a la gente a adelgazar? ¿Cómo es esta contradicción? Hay que tener un cierto criterio y respeto en eso. Y a mí me parece que en esas contradicciones vivimos y nos habitamos, principalmente las feminidades, sí pero todas las personas de nuestra generación. Y yo no tengo por qué no acompañar o por qué juzgar a alguien sí que más allá de un tema de salud puede necesitar no sé, querer bajar dos kilos. Sí. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Le voy a sacar la harina? ¿Le voy a sacar esto? ¿Le voy a sacar el otro para que baje los dos kilos? ¿O la voy a acompañar de la forma más saludable que pueda mientras laburamos este mambo que tiene con estos dos kilos? Entonces, me parece que desde donde nos paramos hacemos la diferencia entre acompañar a una persona a sentirse con un estado de salud integral lo más, no sé, cercano posible a quizás empujar a la persona un trastorno alimentario. Y esa responsabilidad la entiendo hoy y no la entendía cuando salí de la facultad, porque nadie me la dijo. Y ese es un dato no menor.
0: El 90%, lo podemos repetir. Sí, es para
1: grave. Más o sea, el 90% de las personas que desarrollan anorexia refieren como antecedente a haber realizado una dieta restrictiva para bajar de peso. ¡Ah, puta madre! Es grave. Y es grave, ¿saben por qué? Porque la edad promedio de comienzo. Sí, de un trastorno alimentario como anorexia es a los 18 años cada vez es menor cada vez es la edad es menor pero el promedio es 18 años entonces estamos hablando de que hay un montón de adolescentes haciendo dietas para adelgazar muchas de ellas no tienen ningún problema de salud que haga que necesiten hacer una dieta para adelgazar sino que quieren bajar dos kilos para ponerse un top
0: vos sabés que esto que te decía antes, yo hago memoria tipo siempre estuve complejada con mi cuerpo, bla. Pero sí hubo un momento que, como el, el, el gran detonante. El bisagra. Claro, que fue más o menos a mis 12, 13 años, que me acuerdo que se muda a, a, a vivir a casa con, con mi mamá y, y yo y mi, mi hermana, cada tanto estaba y no estaba. Se mudan con nosotras y se muda su hija, que si yo tenía 12, 13, ella tenía 14, 15. O no llevaba dos o tres años. Que a esa edad que alguien te lleve tres años, ya está listo, sabe todo, la vio venir, es como tu prócer. Y esa chica, bueno, claramente tenía un trastorno. Muy probablemente era anoréxica. Yo no lo, no lo veía con esa claridad, no lo sabía. Y después un poco que te das cuenta que tenés anorexia, medio que te ensalzas en eso. Porque lo, se ve como un logro, porque tiene, un, tiene ese componente también, este trastorno de mierda. Obvio. Eh, y me acuerdo que verla ella ayunando, ella me enseñaba también, tipo, cómo vivir a una comida al día eh, tomaba coca y... Coca-Cola tomaba Coca-Cola y pucho, coca y pucho coca y pucho, claro, yo durante el año que estuve viviendo con ella tuve todo el kit eh, starter kit para hacer anorexia, o sea, después, claro, mm. con razón con el diario del lunes veo un poco de dónde salió todo, creo que a partir de ahí... Eh, Aprendí todo lo necesario para, para para que, bueno, durante toda la secundaria y, y en mis veinte también. y Yo te dije lo de los 18 años, sí. pero hay algo
1: muy, hay un hito muy importante en, en nuestro mm. país con respecto a nosotras sí. que tiene que ver con los 15. Y el llegar a los 15 y ponerse vestido a los 15 y hacer la fiesta a los 15, ya hay una presión ahí que arranca a los 13, 14 años muy grande con respecto a este tema. Sí. Hoy los mamos son mucho más grandes y arrancan también mucho antes. Pero digo, es una edad bastante crítica con respecto a esto, ¿no? con Para ponerse vestido. También pasa cuando nos casamos. Digo, para casarte, para ponerte de vestido hay que adelgazar, ¿no? Como esos momentos en la vida de nosotras en las que hay que hacer dieta para. Y cuando te das cuenta con el diario del lunes y si miras para atrás, te lo digo a vos, me lo digo a mí, a todas las que están escuchando y seguramente todas van a estar asintiendo con la cabeza... ¿cuándo no estuvimos pensando en que teníamos que adelgazar o que hacer dieta o estar un poquito mejor de lo que estamos o nos falta el cachito? Digo, yo soy nutricionista y trabajo de esto y me pasa igual, ¿no? Ahora cumplí 40 y hay algo que me pasa igual. Me río. Me veo las canas y me causa gracia lo que me genera verme las canas y me gustan. Y es muy loco porque a mí me gustan las canas pero me junto con alguien y me dice, ¿tenés canas? ¿Cómo no querés tapar? Claro, como tenés, como, viste, como... Y yo digo... Sí, y me río, pero ya esa, esa mirada de tenés canas jugadora hace que una se empiece a sentir insegura, che, no será mejor que, no me, que me las tape. Claro que no
0: me preocupa esto?
1: Hay una, claro, empieza como a retroalimentar ahí el mambo. Entonces, con el peso, te nombré las canas para irme para otro sí. ejemplo, pero digo, con el peso es muy grave y muy notorio porque las canas en definitiva, güey, bueno, me pongo un poco de tintura. No es tan grave. Pero con el peso sí, porque empezamos a rondar en trastornos alimentarios, en atracones, en dietas restrictivas, en hacer cualquier barbaridad, ayunos. Digo, locuras que afectan la salud, no solo física, sino que la salud psíquica. Y hay cosas, no es que no se vuelve, pero hay cosas con las que vamos a cargar siempre. ¿sí? Es como, bueno, yo dejé el pucho, listo, dejaste el pucho. Pero siempre hace ser una especie de adicto en recuperación. Tipo, el pucho siempre ahí en alerta, ¿no? No fumo, pero digo, a las personas que lo hacen, eh, lo podemos sí. notar, que les pasa, y que toda la vida están como luchando con eso. Entonces, ojo con que estamos coqueteando y no lo digo positivamente, o jugando, porque de verdad es un, alma, un arma de doble filo y que la vamos a arrastrar toda la vida. Pongo a Susana de ejemplo. ¿Cuántos sí. años tiene Susana y sigue cargando con esto? ¿No? Con estos mambos. No es tan fácil salir de ahí. Por eso digo que las próximas generaciones directamente hay que sacarlas de acá. Que no tengan esa lucha, ¿entendés? Directamente protegerlas. Nos falta un montón. Bueno, re negativa terminaba
0: No, bueno, gracias. Gracias, Jessy. ¿Nos levantaste el ánimo? Eh, yo quería preguntarte como al, algunas... No sé, llamarlo tips. Pero primero... Yo me, me he encontrado algunas veces diciendo como eh, los trastornos de la conducta alimentaria, bueno, calculo de que con cada uno será, será distinto, pero me dio que vivís con ellos. Sí. No me animo a decir crónico, pero es una palabra que no, no sé si tampoco Es pega. el fantasma
1: que está ahí, es esto que claro. te decía, es esta sensación de listo. O sea, me recuperé, sí. pero siempre está ahí. Porque es, es algo que fue parte de mí y que en algún punto te va a acompañar siempre. ¿Y se cura?
0: O, o sea, ¿se puede hablar de curar o...? o... Por
1: eso decía, yo no, no sé si lo pondría, porque tampoco es que mm. lo pondría en términos de curar o no, o no curar, sí. sino en estos términos de recuperación sí. mm. y de saber que las recaídas pueden existir como no y también es el laburo y el recorrido que tenemos ahí. Sí. Y también, ojo con esto de los tips, yo soy medio como mm. anti-tips porque... El tip es como...
0: Todo ¿viste? tan estandarizado, que tiene que funcionar para todos igual.
1: Me pone, claro, me afecta el tip. Yo creo que, que si sí, vamos a hacer prevención, sí. que es lo que yo sé que te interesa con esa pregunta que me preguntás. Sí. Yo, te entiendo, vos me decís tips y yo sé que lo que vos querés decir es... Me, ¿sí? me conoce la madre Necesitamos, me este Pero por favor. Necesitamos prevención. ¿Cómo hacemos? Hablando. O sea, uh -huh. es muy importante hablar de este tema. Este es un tema súper tabú sí. y es un tema súper funcional a este sistema y a esta cultura. Entonces, ponerlo sobre la mesa, hablar de esto. ¿Alguien está escuchando esto? Que va a ser un montón de personas porque va a ser un éxito. Porque esto este le programa, va a ir bien, ¿eh? ¿Ok? Este programa es un éxito rotundo. <risa> eh, Pásale, pasáselo a, a tus amigas. ¿Tenés un chat de amigas? Hablemos del tema. Charlemos uh -huh. entre nosotras. Charlalo con tu mamá un día que puedas. Charlalo con tu hermana. Charlalo con tu tía. Sí. No se ofendan varones cis, Yo, no, heterosexuales, que la mal ya sabemos que ustedes también. Ustedes también charlen. Ustedes tienen que charlar, miren, ¿tienen una lista de cosas para charlar? Que cuando arranquen esos chats no se terminan nunca.
0: Eh, la revolución de ellos. Sí, hagan
1: su propia revolución, <risa> claro. Armen un partido y ganen sus elecciones. No, pero hablando en serio, es importante que lo hablemos. Eh, muchas veces me escriben docentes y les digo, eh, ¿cómo hago la escuela? Porque por ahí no es, sí. mi, no es mi materia. Charlen. Con los alumnos, con las alumnas, con les alumnes. O sea, hablemos del tema en los espacios donde podemos, hablemos del tema. Nosotras ahora estamos hablando puntualmente del tema. Pero si vos ves notas o siempre que yo hablo alguna entrevista o algo que me preguntan, siempre el tema de alguna forma trato de sacarlo o de mencionarlo aunque sea chiquitito. ¿Por qué? Porque eso es generar conciencia. Eso es empezar a ver que esto no está bueno y que sobre esto tenemos que hacer algo. Y lo digo también como crítica estando dentro hoy del ministerio. ¿Por qué no tenemos datos nacionales de este tema? ¿Por qué tenemos datos nacionales de sobrepeso y obesidad y no tenemos datos nacionales de trastornos alimentarios? Es una deuda pendiente, sin dudas. Y es algo en lo que, allá estoy remando, que quiero trabajar. Y por suerte esta gestión quiere trabajar en esto. Y le interesa, y le interesa trabajar la salud de la diversidad corporal. Por algo me sumé, porque es real, no es agua ah, en una fantasía. Pero me parece que hay cosas que son claves y esto es un poco lo que te decía, ¿no? ¿Por qué somos una sociedad gordofóbica? Somos una sociedad gordofóbica porque, por ejemplo, tenemos datos de obesidad y no tenemos datos de trastornos alimentarios. Ahí tenés cl un claro ejemplo. ¿Por qué a nadie le interesa los trastornos alimentarios si somos el segundo país a nivel mundial con más casos? ¿Por qué no estamos haciendo nada en, en materia de esto? Y lo primero que tenemos que hacer
0: es hablar. ¿Vos pues, sabés que a veces me pasa que alguna amiga me dice no, pues, ay, me siento medio gorda, tendría que bajar unos kilos, ¿viste? Y me he encontrado como diciendo ¿Por qué? O sea, no tenés que... Me dicen, no, 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 pero es que no me siento como, como yo misma. Ahí, bueno, hay temas personales. Vos también recién decías como no es, no es que esté mal querer adelgazar. No. Siempre pongámoslo en contexto. Pero sí me parece importante esto que decís de, de empezar a hablarlo entre nosotras, de... No, de, de, de hablar de quizás cambiar el quiero adelgazar a, che, me pone mal tener este deseo, que no sé si es un deseo mío, si es que, como viene el verano, entonces...
1: Y algo muy difícil y muy difícil, ¿eh? Digo, mm. nos lo digo constantemente cuando la otra nos dice algo... Mm. Corrernos de ese lugar de no esto. ¿Y pero por qué querés adelgazar? A mí me pasa un montón de sí, veces. está bien. Claro, pero a mí me pasa también de. ¿Sabes cuántas veces me pasa? Con pacientes que vienen y yo las digo pero la pucha. Tipo, ¿qué les pasa? Son hermosas, déjense de joder. Pero tratar de corrernos de ahí y de dejar que la otra también exprese todo este angustito, esto que le pasa, ayuda. Porque mm. si no empezamos a esto, es tabú. Bueno, ahora tampoco podemos decir, porque como somos todas gordofóbicas y no, no podemos decir lo que nos pasa. No, claro. hablemos de lo que nos pasa. Yo ahora estamos con una amiga por, por hacer un viaje en el que nos vamos a poner traje de baño y nuestro chiste es que somos las dos blancas, pero imagínate que pero se nos ve hasta la última vena. Y el chiste es, tipo, no estoy preparada mentalmente para mostrar toda esta blancura al mundo exterior. Hace rebote. <ríe> claro, o sea, tipo, no estoy preparada. Y nos reíamos y tuvimos una charla re linda por primera vez, tipo, nos pasó todos los veranos y esta es la primera vez que hacemos un chiste sobre esto. Nos reímos, decimos, mirá qué loco lo que nos pasa. Yo le digo, mirá yo como nutricionista, trabajando sobre la hegemonía de los cuerpos, se me viene a la cabeza que estoy muy blanca para ponerme un traje de baño. O sea, pero no es la
0: gordura, ¿eh? es el color de piel. está bueno, es la misma. Pero
1: el mambo, viste, sí. por algún lado sale. Y digo, qué bueno que podamos hablarlo entre nosotras. Terminamos las dos haciendo chistes, matándonos de la risa. Y terminó algo re lindo. Y sé que cuando nos veamos las dos blancas... Eh, traje de baño. No vamos a reír. Y va a ser una anécdota graciosa. Y me parece que haber construido eso, eso se construyó. No lo construimos solo nosotras dos. Eso es lo que hicieron los feminismos. Me voy a poner Fue de Fue la María Verde. Fue la María Verde. Pero es que es real. Estamos construyendo algo distinto. Lo que pasa que también nos agarra la ansiedad de... Decirle a la otra, déjate de joder, estás hermosa, o sea... Claro, porque... como, ay, no quiero que estés con esto en la cabeza. Claro, y sí, tenemos sí. esto en la cabeza. Si nos escuchamos y tratamos de comprendernos en vez de... Juz... A veces, sin querer, nos terminamos mm. juzgando mal, sí, ¿viste? Porque digo, uy, le dije esto a una amiga que no está bueno tampoco decirle, claro. porque entonces no se puede expresar lo que le pasa. Pues... Y es difícil para todas, mm. porque no sabemos bien dónde nos paramos, qué decimos, no opinamos del cuerpo de la otra... Cuando el otro ¿Le no digo que está así, linda
0: o al final estamos mal? Que, que ¿Cómo le, le digo diga, que le queda bien la ropa? Claro, como... claro
1: estábamos estamos, estamos atoradas en un lugar desesperante. Bueno, me parece que poner esto sobre la mesa y sí, decir, che, chicas, estamos en, un, en una encrucijada tremenda con lo que nos está pasando. Tratemos de ver cómo salimos de acá. Si a una amiga le está pasando todo esto, para mí el mejor consejo es profesionales a la altura que charlen, que vean qué te pasa, que vean si es más un mambo físico, si es un mambo mental, cómo elaboramos esto que te pasa. Es más por ahí, porque a veces somos amigas, por ahí no tenemos herramientas para resolver una, una solución o no tenemos respuestas. Por ahí la respuesta es decir, no tengo respuesta, yo te veo hermosa, para mí sos hermosa, para mí no tenés que bajar nada, te entiendo lo que te pasa, porque este mundo horrible hace que te sientas así. ¿Por qué no buscamos, yo te doy una mano, algún profesional, alguna profesional que te oriente, que te acompañe, que te ayude, que te contenga, que y veamos a ver cómo hacemos para que te sientas mejor. Me siento como el meme, ¿viste? De los Simpsons que está todos de la mano, como el mundo sin abogadés. Así todos son felices. Bueno, el mundo sin cultura de la delgadez. El des. mundo sin
0: cultura de la delgadez, literal. El mundo sin dietas. Arco iris, todo es hermoso. Tema cuerpos, tema autoestima, tema seguridad. Es odio, odio que va a trasladarse al sexo. Entonces yo quizás estamos abriendo una ventana un poquito grande para, para el final del programa, pero entiendo que muchas veces hasta que se te termine de setear la cabeza y te saques los, los, los mandatos, y bueno, eso es un camino largo. Pero en el hoy por hoy hay un montón de cosas que no, no, no experimentamos o tenemos miedo de experimentar, sobre todo en la intimidad y, y en la expresión sexual, que vos decís, si yo... Eh, sigo esperando a que cuando tenga el cuerpo ideal me voy a comer el mundo y perdemos algo tan lindo y tan importante como es nuestra expresión sexual, pro, eh, personal, con otras personas. Digo, ¿qué es lo que vos puedes llegar a recomendar para que. Como, bueno, te vas a tener que exponer, te vas a tener que lanzar a la pileta porque no puedes seguir esperando a tener ese peso ideal que vos crees que es el peso ideal para, para poder experimentar. Pa partes de tu bueno, vida. Mucho,
1: muchos activistas gordes mm. lo dicen, ¿no? Ah, no, como que ese, ese descubrimiento de no tenía que esperar mm. a ser flaca para ser feliz, para ser amada, para ser sexualmente activa, ¿no? Digo, sí. ah, puedo hacerlo ahora, ¿no? Como esa revelación. Lo que pasa que cuando el tema de la autoestima y del empoderamiento es jodido porque vos trabajaste tu autoestima el empoderamiento y salís a la calle y te gritan gorda de mierda sí. relinda tu autoestima que laburaste, pero según de se hunde todo alguien de te hacer enfermo. pelota claro. claro se va todo al diablo o fuiste a un probador y el pantalón te subió hasta las rodillas entonces es muy fácil hablar de autoestima o de empoderamiento más siendo yo ¿no? una chica hegemónica flaca que es fácil la nutrir diciendo esto sí. a mí me parece que a nivel relaciones humanas sí. El diálogo y consenso y la comunicación. No, de verdad lo digo. Me parece que hablar con la pareja es clave. Incluso de los mambos, incluso de lo que nos está pasando, incluso de lo que de lo, con lo que nos sentimos incómodos o cómodos en todo lo que tenga que ver eh, en el cuerpo. Porque me parece que, como digo, la otra persona sabe con quién está. Digo, me, me está viendo. O sea, ¿sabe? Claro. Si yo soy más flaca, más gorda, más alta, más petiza, rubia, morocha. Sí. No es que está conmigo que soy morocha y se cree que soy rubia. Me ve, morocha. Entonces, me parece que por ahí charlar, charlar estas inseguridades eh, en una pareja linda construida con amor. Y
0: sí, con... y no con un pelotudo. O sea, hablarlo con un pelotudo bueno, también. Pero puede ser que justamente bueno, como es un pelotudo. Podemos tratar de no relacionarnos con pelotudos. Eh,
1: claro, no. Y no digamos pelotudos. Hablemos de vínculos también. Sí,
0: sí hay tanta eh, gente. Y bueno, capaz esa también es la prueba de. Capaz no quiero compartir algo íntimo con quien. Lo que pasa no es que, le puedo decir que hoy eso. entendemos
1: que la comunicación es clave. Sí. Y que de verdad eh, en las relaciones, bueno, Pau, Pau, mm. coautora de Pese lo que pese, sí. tiene su sexipedia que yo amo en filo y sigo. Vamos a meterle el chivo porque se lo merece. Arroba Jofermina, por sí. favor, me la
0: siguen ayer.
1: Por favor, se los pido. <risa> eh, y a mí me encanta cómo ella plantea todos estos temas. Sí. Y fíjate que la mayoría de las veces terminamos cayendo en esto, ¿no? Hay que hablar. Decilo. Hay que sí. hablar, ¿somos novios? ¿No somos novios? ¿Somos chongos? Bueno, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Qué nos gusta? Mm. ¿Qué no nos gusta? ¿Qué nos hagan hacer? Todo, para mí, es charlable. Entre vínculos, sexo afectivos, ¿podemos decir? Yo,
0: no me gusta, pero es la expresión. Y, ¿Cómo le digo? No ¿Cómo le cómo digo? Decirle. Sexo afectivo. No, no bueno. sé cómo
1: decirlo. <risas> eh, charlar de lo que nos pasa y de las inseguridades sí. va a hacer que podamos disfrutar más. Y algo muy importante, no quiero dejar de decirlo. Mm. Todas las personas, independientemente del tamaño de nuestro cuerpo, tenemos derecho al goce, sí. al disfrute, al deseo, al placer, a la hora de alimentarnos también. Mm. Porque esta parece que es una conducta que solo es válida para las personas con cuerpos flacos. Sí. Solo una persona con cuerpo flaco tiene derecho a disfrutar un alfajor o a disfrutar en la cama. No. Tenemos derecho a todas las personas. Y me parece que hay que sacar eso, ¿no? Porque esta idea de hay cuerpos válidos y cuerpos que no son válidos, entonces no tienen derecho y no merecen. Bueno, no. Todas las personas merecemos todo. Porque la vida, me voy a poner filosófica,
0: pero es una sola, gente. Es una sola. Y después, es una sola. O sea, después te quedas muriendo y... Y quiero decir una cosa. Sí.
1: Pero... Repensemos cuánto tiempo y cuánta energía invertimos en estos temas, en nuestra mente, en la dieta, en cuánto tenemos que pesar, en qué tenemos que ser flacas, en lo que vamos a hacer cuando seamos flacas, repensemos la energía y el tiempo que invertimos, los años de vida que le dedicamos a eso y empecemos a vivir un poco como más libres de todo eso, porque de verdad nos ocupa tanto tanta energía y tanto tiempo, que así terminamos. Mira, en un mundo machista patriarcal en el que ellos están a cargo de todo. Porque, claro, porque nosotros tenemos la cabeza ocupada con todas estas boludeces.
0: mira lo Yo que podría te tener un título universitario. ¿Te si das no cuenta? Me... ¿Te das cuenta? Por favor. Pasó Jessica la vía por... No era por acá. Eh... Pese lo que pese... Tenemos los dos. Tenemos los dos. Yo quiero, yo quiero los dos. Es el mismo <risa> libro. Pero... Eh... Yo realmente, no, no, yo no leo tanto, así que cuando recomiendo un libro es porque es muy fácil de leer, eh, tiene unas perlitas, todas las que las, las que entrevistan y los testimonios que tienen, es como el librito de cabecera, regaláselo a tu sobrina, a tu amiga, a tu mamá. Librerías de todo el país. librería de, Librerías de todo, de todo el país contra la hegemonía del cuerpo ideal por Jessica Lavia y Paula Jiménez. Dos mujeres que me... Mujer, volveremos si tenemos mujeres. Sí. Dos mujeres que me, me, me han ayudado muchísimo en, y, y me han salvado como, como muchos de los feminismos. Muchas gracias, Jessy, por, por haber venido.
1: Te quiero. Me encanta ser la madrina de tu programa. Cuando esto sea un éxito rotundo, voy a volver.
0: Lo ha dicho. Bueno, nosotros vamos... Eh, la próxima... No, era pro... no tengo cierre. Así que el cierre va a ser esto. Listo. Gracias, Jessy. ¡Qué lindo! ¡Ay! Uh, ¿Vos bien?